0: Alors, nous allons voir un peu comment vivre la communion eucharistique. Je commence par une citation de Benoît XVI. Jésus-Christ ouvre la voie vers l'impossible, vers la communion entre Dieu et l'homme, car étant le Verbe incarné, il est cette communion. En lui, nous voyons réaliser cette alchimie qui fond l'être de l'homme dans l'être de Dieu. Par conséquent, recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie signifie entrer dans une communauté ontologique, une communauté d'être, avec le Christ, pénétrer dans cette ouverture de l'être humain vers Dieu qui est en même temps la condition d'une ouverture des plus profondes de l'homme à son prochain c'est une description merveilleuse de ce qu'est la communion une, prof... une alchimie qui fond l'être de l'homme dans l'être de Dieu le sommet de la vie chrétienne ce à quoi nous aspirons au ciel c'est la communion avec Dieu et n'est pas pour rien qu'on dit la communion c'est à dire l'union avec Eh bien ce que nous vivons dans la communion eucharistique c'est ce que nous vivrons éternellement au ciel sur terre, pour l'instant, c'est dans la foi, et c'est pour ça que la communion est une anticipation de la vie du ciel. Donc la célébration du sacrifice eucharistique est tout orientée vers la communion, l'union intime des fidèles au Christ. Évidemment, c'est dans la communion tout le trésor de l'Église qui est présent. Jean-Paul II disait la, la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même. Or, ce qui est précieux doit être protégé pour ne pas être galvaudé. Alors, on aurait pu euh, faire cette présentation de manière. l'aborder de manière un peu plus spirituelle, parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses très belles à dire sur les fruits de la communion, etc. Bon. Volontairement, nous avons choisi de l'aborder au travers de problématiques euh, actuelles très concrètes parce que probablement ça, ça répondra à des questions euh, profondes voire douloureuses d'aujourd'hui. Donc on va essayer d'aborder ça de manière très concrète en deux parties hein, même si évidemment ça, ça a une dimension spirituelle aussi profonde. Donc dans une première partie nous allons voir les dispositions intérieures qui sont nécessaires pour s'approcher de la communion eucharistique. Et dans une seconde partie, eh bien, on parlera des, de l'attitude extérieure qui doit favoriser ce moment de la communion. Alors d'abord, les dispositions intérieures pour communier. Voici ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit. Pour répondre à cette invitation, déjà très important, c'est une invitation de, de, de Jésus. Nous devons nous préparer à ce moment si grand et si saint. Saint Paul exhorte à un examen de conscience, et le catéchisme cite Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, versets 27 à 29, c'est très important cette citation. « Qui mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. »« Que chacun s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. » C'est quand même très impressionnant de voir que c'est dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Donc c'est le tout début de l'Église sur la manière de communier. Hein, et sur la, la, saint Paul dit que si on ne discerne pas vraiment le corps du Seigneur, on mange et on boit notre propre condamnation. Alors quelques points d'abord sur les conditions pour s'approcher de la communion. Bon évidemment il faut avoir des, des dispositions spirituelles de foi et d'amour. Le catéchisme toujours dit, devant la grandeur de ce sacrement, le fidèle ne peut que reprendre humblement et avec une foi ardente la parole du centurion, qui dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand on reprend cette phrase au moment de, juste avant de communier, on la reprend au centurion, et on peut se souvenir que dans l'évangile, après que le centurion a dit cela à Jésus, il est dit, Jésus fut dans l'admiration de la foi du centurion et il dit, nulle part en Israël je n'ai trouvé une telle foi. C'est vraiment l'expression d'une foi profonde qui doit jaillir de notre cœur à ce moment-là. On peut penser aussi à la sainte crainte de saint Pierre après la... Pêche miraculeuse, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur, dit-il en se prosternant devant Jésus. Alors voici comment le compendium résume les dispositions nécessaires pour la communion. Qu'est-il exigé, c'est le terme du compendium, pour recevoir la communion Pour recevoir la communion, il faut être pleinement incorporé à l'Église catholique et être en état de grâce c'est-à-dire sans conscience d'avoir commis de péchés mortels. Celui qui est conscient d'avoir commis un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant d'accéder à la communion. Il importe aussi d'avoir un esprit de recueillement et de prière, d'observer le jeûne prescrit par l'Église et d'avoir des attitudes corporelles dignes entre parenthèses, gestes, vêtements, comme marque de respect envers le Christ. Alors on va reprendre un petit peu ces divers éléments qui sont donnés par le compendium. D'abord nous évoquons les situations qui empêchent l'accès à la communion. Voilà. Voici ce que dit le code de droit canonique, c'est-à-dire la loi de, de, de l'Église. Il nous dit clairement qu'il y a des situations qui empêchent d'accéder à la communion eucharistique. Voici ce qu'il dit. Au numéro 915 les excommuniés et les interdits après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne seront pas admis à la sainte communion bon une des situations les plus <coughs> les plus difficiles et les plus euh, comment dire visible aujourd'hui est celle des personnes qui sont divorcées, remariées. En l'an 2000, il y, a, il y a à Rome une institution qui un s'appelle institut le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, parce que ce n'est pas toujours facile d'interpréter le droit de l'Église. Et donc on avait posé la question à ce... enfin, La question avait été posée, je ne sais pas par qui, à ce Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs. Pour savoir si les dix personnes divorcées ou remariées étaient concernées par ce passage du code de droit canonique qu'on vient de lire. C'est-à-dire ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne seront pas admis à la sainte communion. Et euh, le conseil a dit oui, euh, clairement les personnes qui sont dans cette situation sont visées par ce, euh, cet article du code de droit canonique. Dans son exhortation apostolique sur la famille donnée en 1981, Jean-Paul II avait expliqué que cette impossibilité d'avoir accès à la communion pour les personnes divorcées et remariées avait deux, je dirais, sous-bassements, deux motifs, un théologique et un pastoral. Voici ce qu'il disait. L'Église réaffirme sa discipline fondée sur l'écriture sainte. « Selon laquelle elle ne peut pas admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective, quand on dit objective, ça veut dire euh, considéré sans les sentiments, sans, voilà, de manière objective, avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église. » telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Pour dire les choses de façon simple, l'Eucharistie, nous l'avons dit, c'est le, le sacrifice de Jésus qui est rendu présent. Saint Paul, dans une de ses lettres, nous parle dans la lettre aux Éphésiens, nous dit, nous parle de l'union du Christ et de l'Église. Le mariage, c'est la, la c'est la définition catholique du mariage. Le mariage est une image et une participation des époux à l'amour du Christ et de l'Église. Or, l'amour du Christ et de l'Église, il se vit en profondeur sur la croix, qui est rendue présente dans l'Eucharistie. Donc quand cette image et cette participation est rompue dans le sacrement du mariage, eh bien, vous voyez que qu'il euh, y a une contradiction objective en termes d'objet à aller recevoir cette euh, communion d'amour, hein, le, le, le sacrement. De, de l'hôtel. Le deuxième motif est pastoral, dit Jean-Paul II. Si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage. Le synode des évêques avait rappelé à nouveau. Benoît XVI le rappelle dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis avait rappelé à nouveau cette euh, pratique de l'Église fondée sur l'Écriture sainte. Alors la, la situation des personnes divorcées remariées a davantage occupé le devant de la scène, si l'on peut dire. Ce n'est pas la seule situation objective qui empêche l'accès à la Sainte Communion. Toutes les, tous ceux qui vivent, alors en latin on dit « more uxorio hein, », c'est-à-dire qui vivent comme s'ils étaient mariés, alors qu'ils ne le sont pas, hein, se trouvent aussi dans cette situation. Je donne deux autres exemples. Les personnes qui, sont, qui vivent en concubinage ne peuvent pas, tant que la situation perdure et qu'ils n'ont pas reçu le sacrement de la réconciliation, accéder à la communion. Il en va de même pour des personnes qui vivraient une union, on ne peut pas parler de mariage, évidemment, homosexuel. C'est également un texte qui a été donné par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1994, le fidèle qui vit habituellement more auxorio avec une personne qui n'est pas sa femme légitime ou son mari légitime ne peut accéder à la communion eucharistique. Si, c'est toujours le texte de Rome, si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne et du bien commun de l'Église. Les pasteurs auraient le grave devoir de l'avertir qu'un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l'Église. Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l'enseignement à tous les fidèles qui leur sont confiés. C'est ce que nous faisons maintenant. » Un autre exemple euh, assez actuel aussi les hommes politiques qui promeuvent ou qui ont voté des lois graves, par exemple sur l'avortement ou l'euthanasie, ne peuvent pas non plus être admis à la communion. Cardinal Ratzinger, qui était avant d'être Benoît XVI, l'avait rappelé aussi dans une lettre aux évêques des États-Unis en 2004. En considération du grave péché de l'avortement ou de l'euthanasie, quand la coopération formelle d'une personne devient manifeste, son pasteur doit le rencontrer et l'instruire de l'enseignement de l'Église en l'informant qu'il ne doit pas se présenter à la Sainte Communion jusqu'à ce qu'il mette une fin à sa situation objective de péché et l'avertir que dans le cas contraire, l'Eucharistie lui sera refusée. Lorsque ces mesures de précaution n'ont pas eu leurs effets, ou au cas où il n'a pas été possible, et que la personne en question persiste de façon obstinée à se présenter à la Sainte Communion, le ministre de la Sainte Eucharistie doit refuser de la lui donner. Cette décision proprement dite n'est pas une sanction ou une peine. Le prêtre ne rend pas de jugement concernant la personne coupable, mais réagit à une situation objective de l'état de péché. En fait, la, la, la chose est très simple. Le professeur Lejeune disait euh, « il suffit de dire les choses comme elles sont ». Donc en quelque sorte, dans cette situation, on a trois termes. On a le fait que l'avortement est un meurtre. On a le fait que quand nous recevons la communion, nous avons la foi, que c'est vraiment Jésus le Verbe de Dieu, notre Seigneur, qui est présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité dans la communion. À partir du moment où on a ces deux termes, le troisième est euh, plus que cohérent, il est évident. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, pour un homme politique, promouvoir des lois favorisant le meurtre d'un innocent et aller recevoir... Le Dieu qui a dit tu ne tueras pas, ou qui a dit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez si on croit que l'avortement est un meurtre et qu'on dit vous pouvez aller communier à des personnes qui promeuvent dans leur programme politique l'avortement, c'est qu'on ne croit pas vraiment à la présence réelle de Jésus. Si on croit vraiment à la présence réelle de Jésus et qu'on dit aux gens, vous pouvez aller communier dans cet état, c'est qu'on ne croit pas vraiment ce qu'est l'avortement. Les trois, ce n'est pas simplement une question de foi. Les trois, sur le, simplement en vertu du principe de non-contradiction, ces trois termes ne sont pas tenables. On peut dire que. Euh, voilà, et puis, de manière plus générale, alors on peut prier pour les évêques des États-Unis hein, qui doivent donner un texte sur ce sujet ils doivent se réunir entre le 15 et le 18 novembre euh, prochain pour donner un texte sur ce sujet, et ils sont l'objet de beaucoup de pression. Plus généralement, toute personne ayant conscience d'avoir commis un péché grave doit s'abstenir d'aller communier. Alors c'est une règle qui est très ancienne, est parce, que, parce que, comme le, dit, le disent Jean-Paul II et Benoît XVI dans leur texte, hein, c'est une règle qui est fondée sur l'écriture sainte. Alors voilà par exemple ce qu'écrivait Saint Justin, dont on vous, a, on vous a déjà cité, qui écrivait dans les années environ en l'an 150. C'est la première génération après les apôtres. Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon l'enseignement que le Christ nous a transmis. Le fait... De ne pas comprendre, beaucoup aujourd'hui disent, vous savez quand Jésus parle de, de, de sa présence réelle dans le discours du pain de vie, hein, dans le chapitre 6 de l'évangile de saint Jean, euh, beaucoup de personnes, des disciples, pas des ennemis de Jésus, des disciples de Jésus disent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» et beaucoup se mettent à l'abandonner. Aujourd'hui beaucoup de gens disent par rapport à cet enseignement de l'église « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» En réalité, le fait de ne pas comprendre cela, c'est un signe d'une double perte. D'une part, de la perte du sens du péché, et d'autre part, de la perte de la foi en l'Eucharistie. Benoît XVI écrivait ⁇ La manière dont les personnes présentes reçoivent facilement en mains endroits le Saint-Sacrement, comme si cela allait de soi, montre que beaucoup ne voient plus dans la communion qu'un geste purement cérémoniel. ⁇ Alors prier pour, euh, Père Bernard l'a dit hier, hein, prier pour les pasteurs hein, qui ont à avertir des fidèles parce que c'est difficile à recevoir de la part des fidèles et on le comprend parce que c'est euh, une souffrance et c'est difficile aussi pour les pasteurs d'avoir à, à, à le dire hein, à la fois en maintenant la vérité et à la fois en le disant dans la charité parce que le but c'est vraiment d'amener quand même à la communion à terme mais après avec la, la conversion. Et, et, voilà. Quelques autres points sur euh, la préparation à la communion. Rapidement, d'abord la question du jeûne eucharistique. Le droit de l'Église demande actuellement « Celui qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra au moins une heure avant la sainte communion de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments. Bon. » Il y a une exception qui est faite pour les personnes malades. C'est normal. Dans le Code de droit canonique de 1917, il était demandé pour pouvoir communier de ne pas avoir pris de nourriture depuis minuit. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pour ainsi dire pas de messe le soir. Parce que. <rire> il faut tenir. Pie XII l'avait réduit ce jeûne eucharistique à trois heures avant la, avant la messe ou avant la communion, je ne sais plus. Bon, le sens de ce c'est vrai que le code de, de 83 l'a assoupli encore, une heure avant la communion c'est très peu quand même, hein. peut-être qu'un jour on pourrait euh, augmenter un petit peu, c'est vrai que c'est très peu une heure avant la communion. Quel est le sens de ce jeûne eucharistique C'est de se préparer à accueillir l'époux, comme, comme Jésus se désigne dans l'évangile, dans le respect, en ne mélangeant pas euh, la nourriture profane et la nourriture sacrée qui est le vrai corps de notre Seigneur. Et c'est aussi une manière de se préparer, hein, en pensant déjà un moment avant la messe, à cette rencontre avec Jésus. Euh, un deuxième point d'attention dans cette petite partie, au sujet de l'intercommunion, qu'on appelle aussi l'hospitalité eucharistique. Donc, Il s'agit de la communion eucharistique partagée avec d'autres euh, frères chrétiens qui ne sont pas catholiques. Beaucoup aujourd'hui pressent l'Église catholique d'accepter l'intercommunion et d'admettre à la communion eucharistique des frères séparés des autres églises et communion ecclésiale. C'est clair, dans, pour l'Église catholique, en dehors de quelques cas particuliers très déterminés, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous voyez, mais il faut qu'il y ait la foi, il y a certains cas en cas de danger de mort, par exemple un, un orthodoxe, qui aurait vraiment la foi en la présence réelle, qui n'a pas de possibilité d'accès à, à ces sacrements, etc. Bon, il y a quelques... Voilà, je ne rentre pas dans les détails, vous aurez les références dans le texte écrit après si vous voulez regarder un peu. Mais en dehors de quelques cas particuliers bien délimités par le Code de droit canonique, l'intercommunion n'est pas possible. Tout simplement parce que si on n'a pas la même foi, en particulier sur le sacrement de l'Eucharistie, eh ça n'a pas de sens de venir recevoir le, le sacrement. Il s'agit simplement du lien intrinsèque qu'il y a avec la foi. Si nous n'avons pas la même foi, que représenterait la communion au même autel Tout récemment, les, les évêques allemands ont envoyé au Vatican un texte pour proposer d'ouvrir les possibilités d'intercommunion entre les catholiques et les protestants. Ils ont envoyé à Rome un texte qui s'intitulait « Ensemble à la table du Seigneur ». C'est très beau comme titre mais enfin, il a été jugé non recevable par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui a répondu que les différences sur cette question entre catholiques et protestants sont encore si importantes qu'elles excluent actuellement la participation réciproque à la Sainte Seine et à l'Eucharistie. Mgr Georges Betzing, qui est président de la Conférence des évêques d'Allemagne, a pourtant annoncé il y a peu lors d'une conférence de presse, c'était au mois de mars de cette année 2021, je le cite, « Si un chrétien protestant se présente à l'autel lors d'une messe et veut la communion, je la lui donnerai. C'est la pratique tous les dimanches dans nombre de nos paroisses, c'est aussi la mienne. Je ne refuse pas à un croyant protestant la sainte communion s'il en fait la demande. Bon, » C'est malheureux de devoir dire ça, mais le président de la conférence des évêques d'Allemagne est dans la désobéissance. Et il y a un problème quand même sur la foi concernant la présence réelle de Jésus dans, dans l'Eucharistie. Un petit point sur la communion en viatique, c'est juste pour vous donner le nom, ce qu'on appelle la communion en viatique. Le terme viaticum en latin veut dire voyage, hein, c'est la communion qui est donnée aux mourants pour le préparer le dernier voyage. Et on encourage beaucoup, on a vu hier ce très beau témoignage, que je ne absolument pas, sur la, cette religieuse qui a été guérie à Lourdes. Là, je, euh, voilà, et donc quand, quand c'est possible, quand c'est physiquement possible, parce que le, le malade est en état de, de le recevoir, mais voilà, c'est un moment très important que de recevoir ainsi son Seigneur avant le dernier voyage vers euh, l'éternité. Benoît XVI avait aussi recommandé le, sur l'importance, le, le, bon bien sûr il faut confesser, se confesser quand on a commis un péché grave avant d'aller communier. Il est important aussi de se confesser de manière un peu régulière, voilà, même si on n'a pas commis de péché grave, Dieu merci en principe c'est pas tous les jours. Et Benoît XVI avait répondu une fois pour, à des premiers communiants qui lui posaient des questions, donc des enfants, de manière à, à, très simple. Et un enfant lui avait demandé s'il était nécessaire d'aller se confesser à chaque fois qu'on allait communier. Donc, Benoît XVI l'a dit, il n'est pas nécessaire de se confesser avant chaque communion, mais il est utile de se confesser avec une certaine régularité. Il est vrai, parce que la petite fille lui disait, mais je fais toujours les mêmes péchés. Voilà. C est, c est, a priori, c'est souvent le cas aussi. Et Benoît XVI lui avait dit, il est vrai que nos péchés sont généralement toujours les mêmes, mais nous nettoyons bien nos maisons, nos chambres, au moins chaque semaine, même si la saleté est toujours la même. Pour vivre dans la propreté, pour recommencer. Autrement, la saleté ne se voit peut-être pas, mais elle s'accumule. Un processus semblable est également vrai pour l'âme, pour moi-même. Si je ne me confesse jamais, l'âme est négligée, et à la fin, je suis toujours content de moi, et je ne comprends plus que je dois aussi faire des efforts pour devenir meilleur. Très belle réponse faite à des enfants et qui, qui est bien pour nous aussi. Euh, bon. Voyons maintenant dans une deuxième partie l'attitude extérieure pour, au moment de la communion. Cette attitude extérieure est très importante. Bien sûr l'attitude intérieure hein, en termes de disposition intérieure est, est essentielle. Mais l'attitude extérieure a aussi son importance parce que nous sommes humains nous avons une âme et nous avons un corps, et que les deux sont liés. Voilà. Donc l'attitude euh, intérieure doit se refléter dans notre attitude extérieure. L'attitude extérieure n'est pas un paravent, elle est au service de l'attitude de l'âme, et elle la dispose à la grandeur de cette rencontre qu'est la communion. Donc c'est tout le contraire du pharisaïsme qui, lui, cache son attitude intérieure mauvaise, par une belle attitude extérieure tandis que, tandis que ce qui nous est demandé c'est d'avoir une belle attitude extérieure qui favorise et qui aide l'attitude intérieure donc quand on dit euh, l'attitude extérieure c'est du pharisaïsme, non Voilà, elle est au service de notre attitude intérieure il y a un proverbe latin qui, qui est repris dans le catéchisme qui dit l'ex orandi, l'ex credendi la loi de la prière et la loi de la foi, la manière dont on prie non seulement reflète la manière dont on croit, mais influe aussi sur la manière dont on croit. Et le catéchisme dit au sujet de la communion, « L'attitude corporelle, gestes et vêtements, traduira le respect, la solennité et la joie de ce moment où le Christ devient notre hôte. » Alors un premier point qui est capital, c'est de manifester l'adoration. On peut penser à de belles rencontres de, de Jésus dans l'évangile et, et qui peuvent nous aider hein, pour le moment de notre communion. Par exemple, Zachée, hein, qui descend vite de son arbre et qui, plein de joie, va accueillir le Seigneur dans sa maison. Euh, au centurion, on l'a évoqué, à Marthe et Marie qui recevaient Jésus dans euh, leur maison, qui le servaient et qui l'écoutaient. Voici ce que dit la présentation générale du missel romain qui demande qu'à ce moment de la communion, on marque un geste de vénération. Il est dit, les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu'aura établi la conférence des évêques. Quand ils communient debout, il leur est recommandé, avant de recevoir le sacrement, de faire un geste de vénération approprié. Benoît XVI disait, nous ne nous situons pas au même niveau que lui, il est le tout autre, en lui la majesté du Dieu vivant s'avance vers nous. Il dit ensuite dans un passage, je n'ai pas le temps de tout vous lire, que, bon, bien sûr, les, les, les formes d'adoration ont changé aussi au cours des temps. Pendant un temps, les moines de Cluny, aux alentours de l'an 1000, enlevaient leurs chaussures pour aller communier. Bon, évidemment, ce n'est pas très pratique, hein, on ne demandera pas de faire ça. Mais ça fait allusion euh, à, à l'épisode du buisson ardent, Vous savez où, où, où Moïse enlève ses sandales parce qu'il foule une terre sainte en s'approchant de Dieu. Et ça dit quelque chose de très beau sur le sens de l'adoration qu'on doit avoir à ce moment-là, parce qu'on s'approche du buisson ardent où Dieu est présent. Oui, dans le buisson ardent, justement, Jésus, Dieu révèle son nom hein, je suis celui qui suis. Voilà. Et donc l'autel, la communion eucharistique, on s'approche de, de ce buisson ardent. Alors un point important sur la communion, sur la langue. Bon, Père Bernard l'a déjà évoqué à, à plusieurs reprises. Je reviens sur certaines choses. Bon, on ne peut pas, dans le cadre de cette présentation, revenir sur l'histoire de la communion sur la langue. Je renvoie dans la note à deux ouvrages très bien faits dont vous pourrez retrouver les références. Ce qu'il est important de relever, c'est qu'aujourd'hui, la manière de communier qui est demandée par l'Église, c'est la communion sur la langue. La communion dans la main est l'objet d'un indulte, c'est-à-dire d'une dérogation, qui a été accordée à certaines de fait en réalité beaucoup mais enfin à des conférences épiscopales qui en ont fait la demande. Je lis par exemple ce qui est dans l'actuelle présentation générale du missel romain. Le communion répond amen et reçoit le sacrement dans la bouche ou bien là où cela est autorisé dans la main selon son choix. Donc c'est très clair, la communion c'est dans la bouche ou Là où c'est autorisé, on est bien d'accord, c'est à beaucoup d'endroits, mais dans la main. Donc c'est en 1969 que euh, le pape Paul VI, par l'instruction qui s'intitule « Memoriale Domini », le mémorial du Seigneur, a donné la possibilité d'obtenir un indulte Le texte, il faut le savoir quand même, commence par déplorer que cette pratique soit entrée dans les mœurs sans autorisation. Voilà. Beaucoup, y compris prêtres ou évêques, on donnait la communion ainsi, alors qu'à ce moment-là, ce n'était pas autorisé. autorisé. Bon. L'instruction évoque ensuite les dangers qui peuvent résulter de la communion dans la main. Ce n'est pas une obligation, mais ce sont des dangers qui peuvent en résulter. Elle en évoque trois. Une moindre révé révérence envers l'auguste sacrement de l'autel. Une profanation de ce sacrement. Parce qu'évidemment, euh, quelqu'un peut partir avec. Hein, ce qui n'est pas le cas pour la communion sur la langue. Ou... Une altération de la vraie doctrine. Après avoir donné les résultats de l'enquête qui avait été réalisée auprès des évêques, les évêques à cette époque-là, donc pour 69, se sont très majoritairement alors prononcés contre la communion dans la main, le texte donne la position du pape Paul VI qui écrit « C'est pourquoi, compte tenu des remarques et des conseils de ceux que l'Esprit-Saint a constitués épiscope pour gouverner les Églises, Eu égard à la gravité du sujet et à la valeur des arguments invoqués, il n'a pas paru opportun au souverain pontife de changer la façon selon laquelle depuis longtemps est administrée la sainte communion aux fidèles. Et ensuite, le pape Paul VI va dire, Cependant, en raison, etc., les conférences épiscopales pourront demander à Rome l'autorisation pour leur territoire. Donc la pratique générale est très claire, c'est qu'il n'y a pas la permission globale, mais que des conférences épiscopales pourront le demander. Donc c'est quand même important de le savoir, la communion dans la main aujourd'hui est le fruit d'une concession, mais n'est pas la règle générale de l'Église. Le pape Jean-Paul II avait répondu à cette question. « Saint-Père, que pensez-vous de la communion dans la main ?» Réponse de Jean-Paul II. « Une lettre apostolique a été écrite qui prévoit que pour cela il faut une autorisation spéciale valide. » Mais je vous dis que je ne suis pas en faveur de cette pratique et que je ne la recommande pas non plus. Cette autorisation a été accordée en raison de l'insistance particulière de quelques évêques diocésains. J'évoque euh, également trois points euh, complémentaires. Euh, D'abord, le, le fait, vous l'avez entendu déjà, hein, que le catéchisme insiste aussi sur euh, les gestes et les vêtements. Voilà, pour qu'on ait une tenue convenable quand on s'approche de la communion. Bon, la communion sous les deux espèces a, a aussi des, des, est aussi permise dans certains cas. Il faut, euh, si vous voulez, que le respect soit... Il y a des normes très strictes pour ça. Hein. Je ne peux pas vous les lire toutes, vous aurez les références. Voilà. Mais, euh, bon, évidemment... Les, le danger, si vous voulez, d'un manque de respect, même, même non recherché à cause du, du, du précieux sang qui, 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 qui peut se, se répandre, hein, est plus dangereux. Donc il faut que ce soit très bien fait hein, et c'est pour ça que ce n'est pas généralisé parce que c'est plus difficile de, de le faire. Et puis un point important, c'est l'usage recommandé, toujours actuellement, des plateaux de communion. La présentation générale du Missel romain l'évoque à deux reprises et l'instruction... Redemptionis sacramentum précise il faut maintenir l'usage du plateau pour la communion des fidèles, afin d'éviter que la sainte hostie ou quelques fragments ne tombent à terre. Malheureusement, ces normes, qui sont, redisons-le, au service du sens du sacré et donc fondamentalement au service de la foi en la présence réelle de Jésus, ne sont pas toujours respectées. C'est certain. Euh, le, le texte qu'on vient de citer, la Redemptionis Sacramentum, qui a été donnée, je ne me rappelle plus si c'est en 2004 ou 2005. Donc c'est Jean-Paul II qui, dans sa dernière encyclique sur l'eucharistie, que Frère xavier a mentionné plusieurs fois, Jean-Paul II avait demandé un texte pour euh, euh, corriger un peu des abus qu'il y avait dans la célébration de la messe, et pour rappeler certaines normes importantes pour encadrer justement le, de, de respect, pour entourer de, de respect le, le Saint Sacrement pendant la messe. Donc voici ce qui est dit dans cette instruction. Tous les fidèles du Christ disposent du droit, j'insiste beaucoup sur ce terme, disposent du droit de bénéficier d'une véritable liturgie qui soit conforme à ce que l'Église a voulu et a établi, c'est-à-dire telle qu'elle est prescrite dans les livres liturgiques et dans les autres lois et normes. De même, le peuple catholique a le droit d'obtenir que le sacrifice de la Sainte Messe soit célébré sans subir d'altération d'aucune sorte, en pleine conformité avec la doctrine du magistère de l'Église. C'est très important. Vous avez, droit vous avez le droit à avoir la liturgie telle que l'Église nous la donne. Parce que les pasteurs, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, nous ne sommes pas propriétaires des sacrements. Nous ne sommes pas propriétaires de la liturgie, nous devrons la célébrer comme des intendants et tel que l'Église nous demande de le faire. Nous n'avons pas le droit de changer, de faire ceci qui nous plaît plus, ce... voilà, en dehors de ce qui nous est demandé par les livres liturgiques. Donc il y a un droit des fidèles à une liturgie fidèle et un devoir des pasteurs de célébrer la liturgie comme l'Église le demande. Euh, j'ajoute aussi, j'ai oublié de, de le dire, ce pas très bien situé, mais il est demandé au prêtre qu'il s'assure quand il donne la communion dans la main que la personne communie réellement. Voilà, il faut que le communion communie devant le prêtre. Euh, il est précisé d'ailleurs, s'il y a un risque de profanation, la sainte communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles. On va terminer par une partie un peu plus brève sur la communion comme droit et devoir des fidèles. La, la communion, on l'a dit parce qu'on a évoqué plusieurs fois ce discours de Jésus, est vital pour un chrétien. On se rappelle la parole de Jésus, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et puis c'est dit aussi sous forme négative. « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Voilà. » Donc à partir du moment où la communion est une nécessité pour l'âme, eh bien, euh, le fidèle on va on va le préciser sous, sous certaines conditions a, a, nous avons droit à recevoir la sainte communion donc c'est un droit et un devoir l'église on l'a déjà dit commande la communion pascale au moins une fois dans l'année bon euh, c'est le minimum pour vivre hein. moins que ça on meurt hein. bon euh, voilà. par, contre, par contre attention elle commande aussi la participation à la messe tous les dimanches donc il n'y a pas l'obligation stricte de communier à la messe tous les dimanches. Mais voici ce que dit le catéchisme. Il est conforme au sens même de l'eucharistie que les fidèles, s'ils ont les dispositions requises, communient chaque fois qu'ils participent à la messe. L'Église fait obligation aux fidèles de participer les dimanches et les jours de fête à la divine liturgie et de recevoir au moins une fois par an l'eucharistie, si possible au temps pascal, préparé par le sacrement de la réconciliation. Mais l'Église recommande vivement aux fidèles de recevoir la Sainte Eucharistie les dimanches et les jours de fête, ou plus souvent encore, même tous les jours. Donc c'est à la fois un droit et un devoir pour les fidèles de communier, ce qui ne signifie pas que c'est une obligation de communier à chaque messe. Ça... Voici ce que dit le Code de droit canonique. C'est la loi de l'Église. Tout baptisé qui n'en est pas empêché par le droit, peut et doit être admis à la Sainte Communion. Voilà. Donc c'est un devoir pour les pasteurs de donner la communion à des fidèles qui y ont droit, qui ne sont pas empêchés par leur situation et qui la demandent. Le, le Code de droit canonique précise encore, hein, plus clairement encore, les ministres sacrés ne peuvent pas refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément qui sont dûment disposés et qui ne sont pas empêchés par le droit de les recevoir. » Donc c'est clair, je n'ai pas le droit, en tant que prêtre, de refuser la communion à un fidèle simplement parce qu'il demande la communion sur la langue. Le droit de l'Église ne me le permet pas. L'instruction voilà. euh, « Redemptionis Sacramentum » dont on a parlé dit ceci, « Ainsi, tout baptisé catholique qui n'est pas empêché par le droit » doit être admis à recevoir la Sainte Communion. Par conséquent, il n'est pas licite de refuser la Sainte Communion à un fidèle pour la simple raison, par exemple, qu'il désire recevoir l'Eucharistie à genoux ou debout. Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la Sainte Communion dans la bouche vous pourrez retrouver toutes les références de, de, de ces textes, dans le texte écrit. La question de l'accès à la communion est l'un des lieux les, les plus euh, cruciaux du lien qu'il y a entre la doctrine et la pastorale. Aujourd'hui, on, on dit beaucoup, oui, mais il y a la doctrine, hein, et dans la pastorale, eh bien, il faut adapter certaines choses, il faut faire abstraction de la doctrine dans, dans certains cas. En réalité, la doctrine, pratique et la pastorale de l'église se fondent sur la doctrine et les deux ne peuvent pas être séparés. Le cardinal Cafara qui était archevêque de Bologne disait de manière très logique une église qui néglige la doctrine n'est pas une église plus pastorale mais une église plus ignorante. Voilà. Donc si beaucoup Aujourd'hui, et il y en a beaucoup, hein, ont du mal à comprendre les raisons de l'impossibilité de l'accès à la communion eucharistique hein, dans certaines situations. C'est aussi en raison d'une mauvaise formation et d'une incompréhension souvent de ce que sont les sacrements. Voilà. Je vous cite encore ce que disait Benoît XVI. Nous vivons dans un climat antidogmatique hein, qui exerce un effet très négatif sur la compréhension des sacrements. Ceux-ci ne sont plus considérés comme des signes visibles institués par le Christ et célébrés par l'Église, qui produisent une invisible effusion de la grâce sur ceux qui sont bien disposés. Parfait, Vous avez la définition parfaite du sacrement. Les sacrements sont transformés en soutiens psychologiques et sociaux, destinés à faciliter nos expériences mystiques intérieures d'un Christ façonné dans notre conscience, en conformité avec notre propre image et notre propre ressemblance. Donc évidemment, si on considère les sacrements comme ça, tout le monde doit pouvoir en avoir, parce que tout le monde a besoin d'un soutien psychologique et tout le monde y a droit. Voilà. Mais les sacrements, ce n'est pas ça. Voilà. Et donc il y a une méprise sur ce, sur ce que sont les sacrements. Nous allons conclure. Voici comment le compendium décrit les fruits de la communion. « La communion fait grandir notre union au Christ et avec son Église. Elle maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême et à la confirmation. Et elle accroît l'amour envers le prochain. En nous fortifiant dans la charité, elle efface les péchés véniels et nous préserve pour l'avenir des péchés mortels. » On a évoqué ce matin le fait de faire bien attention, un peu plus attention aux oraisons. Et particulièrement les oraisons qui suivent la communion sont souvent d'une très grande beauté. Je vous donne deux petits exemples. D'abord celle de la semaine 24. « Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous. » Une autre de la semaine 27. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Notre, si on est chrétien, on doit être comme le Christ, et donc nous devons devenir celui que nous venons de recevoir. Donc il faut voilà, que nous que nous vivions cela au mieux. Un petit conseil que donnait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est de vivre nos communions davantage avec la Vierge Marie. Et dans son euh, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, hein, il y a deux fois l'expression « totus tous » qu'on connaît très bien. Et une fois, hein, Saint Louis-Marie en parle à ce moment-là en disant « au moment de la communion, vous renouvellerez votre consécration en disant « totus tous ego sum »« tout à toi je suis ». Vous supplierez cette bonne mère de vous prêter son cœur pour y recevoir son fils dans les mêmes dispositions. On termine par cette petite prière d'action de grâce de Marthe Robin, qu'elle disait après la communion et qui peut nous aider à, à, à vivre aussi nos actions de grâce. Seigneur notre Dieu, Seigneur mon Dieu, pardon, que nourris chaque jour de votre corps sacré, inondé de votre sang rédempteur, Enrichi de votre sainte âme, submergé de votre divinité, je n'aime, je ne désire, je ne cherche, je ne veuille, je ne goûte que vous. Que mon cœur et tout mon être soupirent et ne tendent que vers vous. Que je sois toute vôtre et tout occupée de vous seul. Que je demeure perpétuellement avec vous, en vous, uni à vous, pour être consommé tout entière dans la fournaise ardente de votre divin cœur, filialement uni au cœur immaculé de ma Maman chérie, par qui je veux vous glorifier, vous louer, vous servir, vous obéir à jamais, ainsi soit-il.